0: 在敲打我窗，是谁在撩动琴弦？那一段被遗忘的时光，渐渐地回声出我心膛。
1: 哈喽， Hello, 各位鬼友，大家晚上好！欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。今天这期节目呢，我们将一起来揭秘北京三七五路公交车灵异事件始末及真相。那么，关于北京三七五路公交车灵异事件的话呢，我们的小伙伴相信一定在微博或者是在网页上看过有关这个事情的帖子。或者事情始末，但是今天镇长要给大家分享一下的是，关于这件事情背后隐藏的真相究竟是什么？去年年底，一部根据中国十大灵异事件改编的恐怖电影上映，其中一个桥段就取材于北京三七五路公交车灵异事件。不少北京人对这个灵异事件并不陌生，这个传言。自从2007年，就开始在网上广为流传。近期，这一起灵异事件又引发了网友的热议，求证热潮再度兴起。但资深的公交员工表示，网帖中的细节与真实的公交运营并不相符，传言则是以讹传讹。传言称，在上个世纪九十年代初的一个深秋的夜里。三七五路公交车在深夜运营的时候，在圆明园总站到香山之间的某站，上来了三个形迹可疑的乘客。车上的一位老人发现了他们的异样，于是找借口拉一位年轻人下车，从而获救。几天以后，这辆失踪的公交车在远郊区被发现，车内。还发现了腐败的尸体。记者查询发现，现在的三七路公交车往返于西直门北公交站及韩家川公交站之间，全段末班车分别为晚九时和晚十时。九月十七日晚九时许。记者在韩家川站搭乘了一辆375路公交车，韩家川站的工作人员表示，时常会有乘客打听这起灵异事件。而一名375路公交司机告诉记者，自从他来到车队以后，就总能遇到特意询问这件事儿的人，甚至有些乘客从外地赶来，就为了坐一下37路公交车的夜间车或者末班车。但他表示。自己并不清楚这事儿。这名司机还告诉记者，三七五路公交车从来不往香山方向行驶，也从没经过所谓圆明园公交总站，所以这个传言并不可信。记者乘车从西直门北出发以后，发现三七五路经过颐和园北宫门之后，就会显得有一些偏僻。住在那一块的陈先生告诉记者，这一地区大多数是平房，很少有商业或者娱乐设施。夜间路上的人和车就少了很多，而且由于北靠百望山，面朝金密饮水渠。路边除了路灯或者临街房屋的灯光外，就显得黑漆漆的一片。在上个世纪九十年代，晚上七点以后，街上几乎就没有什么人了，而且当时的路面照明设施也没有现在这么多。当时就有一些顽皮的小孩专门编造一些恐怖遭遇来吓唬人取乐，所以这个公交灵异故事。没准儿就是当年父亲的孩子变出来的。据一名在三七五路所属客运分公司工作多年的员工介绍，他发现，公交灵异事件不仅发生在三七五路，传言中这类事儿还发生在330331等多条线路中，而故事的内容几乎都一模一样。说到这里呢，镇长就要插一句：其实我在网上看这个消息的时候，我就发现它就有三七五路版本和三三零路版本，而且大家也可以看一下，我们这期节目它的封面呢就是三三零路版本的封面。那么这个员工他就认为，这些线路中有一个共同点，那就是在上个世纪九十年代，甚至今天。线路途径的部分地区都会比较的偏僻，或者是经过古建筑、公墓等地方，所以这些地方就很有可能成为被灵异的对象。有网友曾说，现在的三七五路发往韩家川的末班车是晚上九时，比发往西直门的车早了一个小时，可能就是为了躲避深夜的灵异。对此，这名工作人员介绍。公交车的首末班车一般都是按照客流或者场站的条件等因素来制定的。该名员工还表示，发车早是因为韩家川没有正式的公交站，公交车没法在那里停留过夜，而末班车到达韩家川后还要开往西直门，所以才会出现时差，与所谓的灵异毫无关系。在部分的网帖中称，灵异事件发生在1995年11月14日，或者11月16日的深夜。第二天，《北京晚报》和《北京新闻》迅速的报道了这起令人震惊的新闻，而且对老人和年轻人做了现场的采访。而记者来到国家图书馆查阅了当年的报纸，发现1995年的《北京晚报》，从11月14日。至17日的报纸上，并未刊登公交车失踪的事件，在北京范围内的新闻里，也从未提及过几条网传的公交线路，而唯一一条涉及公交车的新闻，也是发生在香港，并无网友所传言的那种消息。那么以上呢，就是镇长在网上看到的，有些记者对于这个灵异事件的一些考证，以及对它的真相的揭秘。其实无论这件事情是真或者是假，镇长总认为谣言止于智者。而且有的时候这些坊间的一些传言的话，我想我们有时并不一定要把它当真，我们不妨把它当做一下茶余饭后我们闲聊的一些谈资。大家娱乐娱乐就好了，你说呢？好了，今天的夜色镇呢，到这儿就结束了。希望大家能够继续关注我们，我们的群号是二零三零九二八八四，大家也可以在新浪微博上搜索“夜色镇鬼话”，上面认证为励志 FM 主播的就是镇长了。我们下期再见。
0: 笑颜，眼祈求你好继续留下，让我爱多千幾番。但我知道，在神雾里，我像孤单，你像消失，像这一晚。求你知，此刻太短，请将此身尽铺以吻。唯求你知，爱是难断，横跨一生泪痕。如能再生于此世间，愿再不须。你。Nee.